0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Wir hören von neuen Versprechen, aber wir ertrinken in Versprechen. Versprechungen werden nicht CO2 reduzieren. Nur sofortiges und drastisches Handeln wird uns vor dem Abgrund
1: retten.
3: Taten anstelle leerer Worte. Das fordert Vanessa Nakate, Klimaaktivistin aus Uganda, zum Finale des Weltklimagipfels in Glasgow. Der läuft weiter auf Hochtouren, das Ende offen und gleich eines unserer Themen. Außerdem, in Deutschland lassen sich immer noch zu wenige Menschen impfen. Kann eine Impfpflicht das Problem lösen? Und wir fragen, Kernkraft und Nachhaltigkeit geht das zusammen. Wie grün sind Atomkraftwerke? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm. Läuft alles nach Plan, dann sollte er heute Abend zu Ende gehen, der Weltklimagipfel in Glasgow. Doch wie so oft sind zentrale Fragen, zentrale Streitpunkte nicht gelöst. Dass das heute Abend pünktlich endet, daran glaubt eigentlich kaum mehr jemand. Und das Ganze, ja, es steht unter dem Verdacht, eine reine PR-Veranstaltung zu sein. Getreu dem Motto, schön, dass wir drüber reden könnten. Oder wird es doch noch der große Wurf? Dazu konnte ich vor der Sendung mit Anna-Katharina Hornitz sprechen. Sie ist die Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und Professorin für globale, nachhaltige Entwicklung an der Uni Bonn. Frau Hornitsch, ich grüße Sie. Hallo, Herr Schramm. Bei all der Kritik an Glasgow, die da bislang nach außen drangen, gibt es denn da auch was, wo Sie sagen, das ist nach außen gedrungen und das hat Sie optimistisch gestimmt?
2: Ja, da gibt es auch einige Punkte, die Optimismus verdienen sozusagen. Einmal das geopolitische Signal, was von, den, von dem Schritt Chinas und der USA aufeinander zu ausgeht. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
3: Ja, aber das heißt jetzt nochmal auf den Punkt bezogen, Konkurrenten verkünden auf einmal, sie würden ihre Konkurrenz beiseite lassen und zusammenarbeiten für den Klimaschutz. Ist das wirklich mehr als Rhetorik?
2: Das gilt abzuwarten, das ist richtig. Aber ich glaube, das Signal, was nun formuliert wurde, also auch mit dieser Zielmarge bis 2035, hier einige äh, Schritte eben entsprechend gemeinsam voranzugehen und auch eine Vorbildsfunktion zu übernehmen, dadurch, das ist von so einer großen Bedeutung, also dass sich da beide Länder eigentlich auch nicht leisten können, das überhaupt nicht zu füllen. Das wäre ein zu großer Vertrauensverlust auch für beide Länder.
3: Ein anderes Signal, das nach draußen drang. 450 der größten Finanzfirmen der Welt sagen, wir wollen 130 Billionen Dollar klimaneutral einsetzen. Auch hier die Frage, ist das mehr als Rhetorik?
2: Auch da gilt es abzuwarten. Aber ich denke, also Mark Carney hat diese Summe verkündet. Er spricht für... 450 der großen Banken, der großen Investitionsfirmen. Und das ist ganz klar so, dass wir den Klimawandel eben nicht nur mit staatlichen Mitteln bekämpfen können, sondern hier die Privatwirtschaft an Bord brauchen. Das ist genau der richtige Weg, hier eben nicht immer nur von zusätzlichen Mitteln zu sprechen, sondern darauf zu achten, darauf hinzuarbeiten, dass die existierenden Mittel grün eingesetzt werden. Und 130.000 Milliarden, das ist eine angemessene Summe, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir gerade 16.000 Milliarden Euro mobilisiert hatten, global gesprochen im Umgang mit der Corona-Krise. Dann wissen wir, dass wir mit 130.000 Milliarden oder 130 Billionen Euro entsprechend, das sind die Summen, von denen wir hier reden. Und wir werden diese nicht überschreien, staatliche Kanäle immer nur können.
3: Ein anderes großes Thema ist ja der Ausgleich von Reich zu Arm. Es gab da immer wieder Zusagen. Es kam am Ende aber wenig. Jetzt soll nochmal ein Topf mit Finanzhilfen eröffnet werden, der Schäden und Verluste nach der Klimakrise sozusagen. Ja, reparieren soll, der da helfen soll. Ist das jetzt auch wieder eine Aufforderung, die am Ende vielleicht eben eine leere Aufforderung bleibt?
2: Ja, also das ist diese Loss-and-Damage-Diskussion. Das ist auch die Diskussion, die ja momentan noch sehr, sehr heiß läuft. Heute Mittag waren hier auch die Formulierungen durchaus so, dass klar wird, dass die Tatsache, dass die Loss-and-Damage-Facility, die vorgeschlagen worden war von den G77, also den Entwicklungsländern, und China. Die taucht momentan nicht in dem Manteltextentwurf auf. Das ist auf sehr große Kritik gestoßen. Man muss sich vor Augen führen, dass wir bei den G77 plus China von ungefähr sechs von sieben Menschen sprechen. Also wir reden hier von einem Großteil der Weltbevölkerung. Diese Formulierung fiel auch. Und es gilt abzuwarten. Es ist eines der ganz, ganz großen und kritischen Themen. Hier geht es um die historische Verantwortung der Industrieländer und gleichzeitig läuft hier auch die Verhandlung Gefahr, sich in einer Ecke sozusagen zu manövrieren.
3: Gut, dann müssen wir jetzt natürlich noch über eines der zentralen Probleme reden und zwar einen Graben zwischen den langfristigen Zielen und dem, was kurzfristig national von den einzelnen Ländern wirklich zugesagt ist, an CO2 einzusparen. Eine gigantische Kluft. Ist das ein Problem ohne Lösung?
2: Das ist eine ganz große Herausforderung. Also die nationalen Klimapläne und die Langfriststrategien, das haut in vielerlei Hinsicht nicht ganz hin momentan. Erstmal positiv natürlich ist zu bewerten, dass die Langfriststrategien im Rahmentext, in dem Mantelentwurf auch auftauchen und entsprechend sozusagen in Zukunft zu erwarten ist, dass eher um das Wie diskutiert wird in Bezug auf die Langfriststrategien und nicht mehr um das Ob. Das ist ja schon mal positiv. Gleichzeitig, genau wie Sie sagen, gibt es eben diese Kluft zwischen den nationalen Klimaplänen und den Langfriststrategien. Also was das konkret heißt, vielleicht am Beispiel Australiens, kann man es glaube ich ganz gut festmachen, ist, dass wir hier Australien sich auch positiv erstmal zu nennen, dass zum ersten Mal am Anfang der COP ja auch ein Klimaneutralitätsziel formuliert hat, nämlich mit 2060 plant Australien, die Klimaneutralität zu erreichen. Gleichzeitig findet sich das sozusagen im nationalen Klimaplan nicht wieder. Also es ist nicht momentan nicht zu erkennen, wie dieses 2060-Ziel überhaupt erreicht werden soll. Und Australien zählt ja zu einem der Länder, was sich ganz stark auch gegen das Thema Kohleausstieg immer wieder stellt ne, und hier ähm, sich wenig bewegt.
3: Das heißt unterm Strich, Frau Hornitsch, Ihr Fazit, was glauben Sie, ist denn jetzt auf den letzten Metern in Glasgow noch möglich?
2: Ich glaube, auf den letzten Metern ist noch eine Einigung im Bereich der Anpassungsfinanzierung möglich. Das heißt also ein relatives Anheben der Anpassungsfinanzierung gegenüber den Mitteln, die in Minderung gesteckt werden. Das ist im Interesse vieler Entwicklungsländer, auch vieler Schwellenländer und würde insofern auch gerade einfach nochmal ein positives Zeichen setzen in dem Bestreben hier gemeinsam als Weltgesellschaft den Klimawandel angehen zu wollen und zu müssen.
3: Zum Finale der Weltklimakonferenz in Glasgow war das Anna-Katharina Hornitsch. Sie ist Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Frau Hornitsch, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Schramm. IQ-Wissenschaft und
3: Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Die Neuinfektionen sind auf Höchststand. Die Intensivstationen füllen sich. Die Todeszahlen steigen. Am kommenden Donnerstag wollen Bund und Länder beraten über weitere Schritte in der Corona-Pandemie. Forderungen gibt es viele. Auch das Wort Impfpflicht ist immer wieder zu hören. Vor allem eine Impfpflicht für ganz bestimmte Berufsgruppen, Ärzte zum Beispiel und Pflegepersonal, die mit besonders gefährdeten Menschen direkt zusammenarbeiten, in Krankenhäusern, Alten und Pflegeheimen. Doch die Sache ist kompliziert, berührt ganz grundlegende Fragen. Ist Impfen beispielsweise Privatsache? Oder immer auch ein Dienst an der Gemeinschaft? Betrifft jede Einzelimpfung am Ende also alle? Jenny von Sperber über eine schwierige Abwägung.
4: Ein großer Teil der Menschen, die bisher an Corona gestorben sind, waren Menschen in Pflegeheimen. Alte und Kranke sind besonders gefährdet. Das war schon zu Beginn der Pandemie klar. Jetzt wissen wir auch, dass diese gefährdeten Menschen, sogar wenn sie geimpft sind und das einige Monate zurückliegt, manchmal noch schwer erkranken können. In anderen Fällen können sie aus gesundheitlichen Gründen gar nicht geimpft werden. Umso mehr tragen alle in ihrem Umfeld eine Verantwortung und sollten sichergehen, sie nicht anzustecken. Aber wie kann man das gewährleisten? Sind Impfungen für alle Pflegekräfte die Lösung? Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der ISA in München.
0: Ich persönlich bin überzeugt, dass Schutzimpfungen sichere und hocheffektive Maßnahmen sind, um den Schutz für den Geimpften, aber auch die anvertrauten Personen gewährleisten zu können. Ob dies genug Argumente für eine Impfpflicht sind, muss aber die Gesellschaft, also jetzt die Politik, entscheiden.
4: Flächendeckende Impfungen des Pflegepersonals würde die besonders gefährdeten Menschen besser schützen. Trotzdem sieht es mit einer generellen gesetzlichen Pflicht zum Impfen schwierig aus. Denn eine Impfpflicht würde gleichzeitig auch von der Verfassung garantierte Persönlichkeitsrechte einschränken. Kurz der Staat kann niemanden zwingen. Der Deutsche Ethikrat hat jetzt trotzdem die Bundesregierung dazu aufgefordert, eine Impfpflicht zu prüfen. Und zwar eine für bestimmte Berufsgruppen im Umfeld der besonders Gefährdeten. Ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeiter der Sozialdienste und Alltagsbegleitung. Denn hier hätten die Menschen eine besondere Verantwortung für die ihnen anvertrauten Mitmenschen, sagt die Vorsitzende des Ethikrates Alena Büchs, in der ARD.
2: Entscheidend ist, welche Tätigkeit ausgeübt wird. Ist man in einer besonderen Nähe und hat man eine besondere Verantwortung? Also die Unterscheidung finde ich schon sehr wichtig, denn diese ganz undifferenzierte allgemeine Impfpflicht, die ist, so viel weiß ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass die sehr, sehr, sehr schwer zu begründen wäre. Und das ist schon was anderes in
4: diesem besonderen Verantwortungskontext. Bisher besteht so eine differenzierte Impfpflicht ausschließlich für die Masernimpfung. Aber das sei nicht vergleichbar, sagt der Rechtswissenschaftler Stefan Rixen von der Universität Bayreuth, der sich als Gutachter intensiv mit der Masernimpfung beschäftigt hat. Bei den Masern ist der Impfschutz nämlich stark, altbewährt und hält Jahrzehnte oder sogar ein Leben lang. Die Masernimpfung sorgt für eine Herdenimmunität von uns allen. Bei Corona sieht das momentan anders aus. Der Impfschutz lässt offenbar nach ein paar Monaten nach. Und ist bei der neuen Delta-Variante auch weniger wirksam als bei der Wildvariante.
1: Verfassungsrechtlich ist das schon ein Problem. Wenn ich nämlich hier auf die doch im Vergleich jedenfalls eher geringen Schutzwahrscheinlichkeiten schaue und darauf jetzt einen sehr intensiven Grundrechtseingriff stütze, dann würde ich sagen, derzeit hätte ich da schon Zweifel, ob sich das dann verfassungsrechtlich tragfähig begründen lässt.
4: Hinzu kommt, dass eine Impfpflicht auch konsequent durchgesetzt werden müsste. Wir bräuchten dann klare, arbeitsrechtliche Regeln und die Möglichkeit ungeimpften Pflegenden, ihre Arbeit zu verbieten. Aber was dann?
1: Wenn man das will, dann muss aber auch dafür gesorgt werden, dass diese Personallücke kurzfristig geschlossen wird. Und da fängt ja das Problem an. Denn Welche Kräfte sollen das denn sein? Das könnten ja dann eigentlich nur kurzfristig angelernte Kräfte sein, was wiederum neue Probleme mit sich bringt.
4: Das Hauptproblem bleibt, dass sich in Deutschland nicht genügend Menschen freiwillig impfen lassen. Stefan Rieksen sagt wir müssen damit leben.
1: Dass es da eine Ablehnung gibt und dass die Ablehnung sich möglicherweise durch ein, eine strikt durchgesetzte Impfverpflichtung, die Ablehnung der Impfung, ja nicht einfach äh, verschwinden wird.
4: Wir sollten uns deshalb fragen, ob wir denn wirklich schon alles unternommen hätten, um wirklich allen Menschen das freiwillige Impfen näher zu bringen, findet der Rechtswissenschaftler. Viele Menschen wurden bisher möglicherweise noch gar nicht erreicht. Fachkräfte ebenso wie Aushilfskräfte, die vielleicht über Kampagnen im Fernsehen oder die sozialen Medien gar nicht angesprochen werden.
1: Da frage ich mich, wurden die sprachlich erreicht? Hat man wirklich auch die persönlich angesprochen? Die direkte Ansprache scheint mir ein ganz wichtiges Instrument zu sein. Und ich glaube, es wäre es wert, damit im großen Aufwand auch zweifelnde, besorgte Kolleginnen und Kollegen vielleicht erreicht werden können.
4: Ideen dafür gibt es. Die Behörden könnten zum Beispiel jeden einzelnen bisher ungeimpften Menschen anschreiben und informieren oder ihm gleich einen persönlichen Impftermin mitteilen, den er oder sie dann freiwillig wahrnehmen kann. Aufklären könnte den alten und kranken Menschen möglicherweise mehr helfen als eine gesetzliche Impfpflicht für die Pflegenden. Denn obwohl Zwang vielleicht nicht der richtige Weg ist, so ist das Impfen ethisch gesehen auch keine reine Privatsache, Sagt Nalena Büchs vom Deutschen Ethikrat.
2: Nein, nicht in einer pandemischen Situation. Und es ist auch tatsächlich sonst fast. Nie. Es gibt einige wenige Impfungen, die sind ganz strikter Individualschutz. Aber alle anderen Impfungen haben immer auch positive Effekte auf andere Menschen. Insbesondere in einer Pandemie, in der das nun mal einfach so ist, dass die freie Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, einen Effekt hat auf andere Menschen. Und wenn man es mal größer formuliert, auf uns alle.
3: Ein Beitrag von Czerny von Sperber war das über Möglichkeiten und Grenzen einer Impfpflicht. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.19 Uhr.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Heute mit Veronika Bräse und wir starten ins All, aber nicht zur ISS.
4: Genau,
5: ausnahmsweise nicht zur ISS, sondern zum Mars. Genauer gesagt geht es da jetzt um Ketchup, der unter simulierten Marsbedingungen hergestellt wurde. Project Red, so heißt das wissenschaftliche Projekt
3: dazu. Klingt ziemlich dramatisch.
5: <lacht> das Ganze hat zwei Jahre gedauert und hat 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigt. Ergebnis ist ein wohlschmeckender Ketchup, der aber nicht wirklich auf dem Mars, sondern in Florida entstanden ist.
3: Und da hat man dann Marsbedingungen simuliert? oder
5: Genau, also Mars-Simulation in einem besonderen Gewächshaus. Dafür hat man einen Boden entwickelt, der so etwa im, auf dem Mars auch vorkommt. 3500 Kilogramm Marsboden haben die Forschenden produziert. Der enthält, anders als der Boden auf der Erde, keine Mikroben oder Pilze. Und damit das Saatgut dann auf dem Boden auch gut aufgeht, da kam dann noch Wasser dazu und eben passendes LED-Licht. Und die Tomatenpflanzen haben sich gut entwickelt. Am Ende kamen feuerrote, süßlich schmeckende Tomaten raus. Die ideale Grundlage für Ketchup. Die Wissenschaft wollte also beweisen, dass sich Ketchup auch außerhalb der Erde produzieren lässt, wenn es dann irgendwann mal hart auf hart kommt.
3: Mhm, damit hat die Menschheit also Gewissheit, dass sie das Wichtigste immer griffbereit hat.
5: Genau, und zwar Ketchup. Jetzt vom Mars auf die Erde und zwar zu den Korallen in den Ozeanen. Die leiden unter dem Klimawandel. Bei zwei Grad Erwärmung, da sterben schon fast alle Korallen ab.
3: Was eine ziemliche Katastrophe wäre. Das ist eine
5: Katastrophe und Forschende aus Bochum haben sich jetzt Steinkorallen näher angeschaut. Die machen nämlich den größten Teil aller Korallenriffe aus und wollten mal gucken, ob die vielleicht irgendeine Strategie haben, um sich da zu wehren gegen den Klimawandel. Hm? Und diese Steinkorallen, die wachsen auf einem großen, künstlich angelegten in, in so einem Becken und das Becken haben die Forschenden angewärmt, nämlich vier Grad wärmer, als es für diese Korallen eigentlich gut wäre.
3: Was ist dann passiert?
5: Also das gab natürlich Stress für die Korallen, aber die sind trickreich und die haben dann kleine Einzelkorallen, die sowieso kleine Knospen aussehen, aus dem Riff herausgelöst. Und diese Mini-Knospen, die sind rumgeschwommen und die haben sich einfach einen kühleren Platz gesucht. Und da haben sie sich wieder angesiedelt, sind angewachsen und so sind neue Korallenkolonien entstanden. Also
3: eine sehr clevere Reaktion.
5: Genau, mal eine positive Meldung, wie diese Steinkorallen mit Stress umgehen können. Das stimmt hoffnungsfroh, aber es klappt halt nur im Forschungsbecken, das nicht so groß ist. Ob das in den Weiten des Ozeans genauso funktioniert, dass diese ausgesandten Miniknospen sich da irgendwo niederlassen, naja, das weiß man noch nicht so genau. Zum Schluss zu asiatischen Honigbienen, die ihre Artgenossen vor Feinden warnen, mit einem lauten Brummen. Forschende haben Mikrofone in Bienenstöcken in Vietnam aufgehängt und den Alarm aufgenommen. Den erzeugen die Tiere mit ihren Flügeln, die sie hektisch schlagen und mit ihren trippelnden Füßen. Und besonders laut wird es dann, wenn gefährliche Riesenhornissen im Anflug sind. Erkennen die Bienen die Gefahr, dann erhöhen sie ihren Geräuschpegel um das Achtfache.
3: Das ist ja ein unglaubliches Geräusch, also eine akustische Alarmanlage.
5: Genau, und vor allem im Herbst rücken die Hornissen an, um den gesamten Bienenstock auszulöschen. Da töten sie erstmal die Arbeiterinnen, dann besetzen sie den Bienenstock und verfüttern die schutzlose Brut dann an ihre eigenen Nachkommen. Und damit es aber nicht so weit kommt, erzeugen die Bienen gezielt diese Alarmsignale. Und dann haben sie, ja, haben sie Abwehrstrategien, also bei Gefahr hauen sie dann ab, also sie warnen sich und hauen dann ab. Oder sie sammeln zum Beispiel auch Mist, also Ausscheidungen der Tiere und legen die Stinkbombe an den Eingang ihres Bienenstocks. Und so mancher Angreifer, der dreht dann angewidert wieder ab und lässt die Bienen in
3: Ruhe. Also kreative Bienen in jeder Hinsicht. Vielen Dank, Veronika das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Im Rahmen seiner Klimapolitik muss Europa eine zentrale Frage klären. Welche Investitionen sollen künftig als nachhaltig gelten und welche nicht? Es gibt Hinweise, dass in der EU erstaunlicherweise auch Atomkraftwerke künftig als grüne Investitionen gelten könnten. Atomkraft also? Eine nachhaltige grüne Investition? Wie wird das gleich nochmal mit gefährlichen Reaktorunfällen? Wie steht es um die gewaltigen Kosten? Und vor allem, wie ist das mit der bislang ungelösten Frage, wo und wie wir all den radioaktiven Abfall eigentlich entsorgen wollen? Speziell diese Frage, wie kann man Atommüll sicher entsorgen? Diese Frage haben Forschende diese Woche auf einem interdisziplinären Symposium diskutiert. Mein Kollege David Lobig
0: hat die Veranstaltung mitverfolgt. David, wo lag denn der Schwerpunkt? Also um es gleich mal deutlich zu sagen, es ging nicht um den sicheren Betrieb der Kernkraftwerke, sondern darum, was man mit den strahlenden Abfällen macht, die im Laufe der Zeit entstehen. Und ganz zentral war dann natürlich eben die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle hier bei uns in Deutschland. Also ein Endlager für die abgebrannten Brennstäbe aus den Kernreaktoren.
3: Das soll ja dann ungefähr in zehn Jahren eine
0: Standortentscheidung folgen. Ja, bis 2031. Und da ist unter anderem eine wichtige Frage, wie denn das Gestein aussehen muss, das den Atommüll für eine Million Jahre, das ist die Vorgabe, also für eine Million Jahre sicher einschließen kann. In Deutschland hat man sich mit dem Salzstock Gorleben ja lange Zeit auf Salz konzentriert, aber vor ein paar Jahren ist die Suche ganz auf Anfang gesetzt worden. Und jetzt werden auch Ton- und kristalline Gesteine wie Granit mit in die Suche einbezogen. Und da braucht man einfach ganz andere Kriterien, um die beurteilen zu können. Aber es ging in den drei Tagen auch darum, wie man Atomanlagen sicher stilllegt und abreißt. Das spielt ja für uns eine Rolle, weil bis 2022 wir ja komplett aussteigen. Und wie man dann mit den radioaktiven Abfällen umgeht, die bei diesen Abrissarbeiten entstehen. Also
3: da ist noch viel zu erforschen. Andererseits laufen jetzt schon
0: sozusagen die Entscheidungen,
3: die Suche ganz konkret nach Standorten. Ergibt denn das Sinn? Oder sollte man nicht erst wirklich zu
0: Ende forschen und dann auf dieser Grundlage entscheiden? Naja, dass das jetzt parallel läuft, das lässt sich nicht vermeiden. Einfach weil eben neben Salz nun auch Granit und Ton als Wirtsgesteine berücksichtigt werden. Und da sind eben noch viele weitere Untersuchungen nötig. Zwar kann man auch auf Forschungen in anderen Ländern zurückgreifen. Die Schweiz zum Beispiel setzt auf Ton und Finnland auf Granit. Aber da lässt sich nicht einfach alles eins zu eins auf die Situation bei uns übertragen. Außerdem ist entwickelt sich auch technisch vieles weiter. Wo tut sich da am meisten? Ja, zum Beispiel sind bestimmte Analysemethoden heute wesentlich empfindlicher als noch vor wenigen Jahren, wo man schon mal erste Untersuchungen gemacht hat. Das heißt, Forschende können jetzt etwa sehr viel genauer messen, wie radioaktive Stoffe durch ein Material hindurchwandern. Und dadurch sind wiederum zuverlässigere Computermodelle möglich, die das dann über zigtausend Jahre simulieren. Und all das wird auch bis zur Standortentscheidung noch weiterlaufen und selbst darüber hinaus. Der Atommüll soll ja so eingelagert werden, dass man ihn 500 Jahre lang auch wieder aus dem Endlager herausholen könnte. Also falls man zum Beispiel herausfindet, dass er dort doch nicht sicher genug untergebracht ist. Also viele große Fragen. Interessant. Angekündigt war
3: dieses Symposium als erstes interdisziplinäres Symposium zu dieser Fragestellung. Also Geowissenschaftler, Materialforschung, Chemie und so weiter, klar. Aber es waren auch Ethiker, Philosophie und bis zu den Sozialwissenschaften alles an Bord. Hatten die sich denn gegenseitig
0: wirklich was zu sagen? Also zumindest haben sie sich interessiert zugehört. Und das muss auch so sein, denn bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle spielen einfach so viele Aspekte eine Rolle, Aspekte, die sich eben auch gegenseitig beeinflussen. Das fängt schon bei der Suche nach einem geeigneten Standort an. Je nachdem, ob das ein Salzstock ist oder Granit oder ein Tonvorkommen, hat man jeweils ganz andere äußere Bedingungen, denen die Behälter mit den radioaktiven Abfällen ausgesetzt sind. Und wenn dann so ein Behälter irgendwann doch nicht mehr dicht sein sollte... Wie schnell könnten sich die radioaktiven Substanzen durch alle künstlichen Barrieren, die man da rundum dann irgendwie aufrichtet, wie schnell könnten die sich da durcharbeiten und dann im jeweiligen Gestein ausbreiten? Hier hängen unter anderem Geowissenschaften und Materialforschung eng zusammen. Dann geht es aber ja vielleicht auch um nicht Aspekte, zum Beispiel Kommunikation. Ja, da geht es ja zum Teil schon einfach um die Begrifflichkeiten. Versteht ein Laie unter Sicherheit dasselbe wie ein Wissenschaftler? Wie kann man den Menschen vermitteln, wie hoch ein Risiko tatsächlich ist? Insgesamt geht es auch darum, dafür zu sorgen, dass es nicht immer wieder heißt, not in my backyard, nicht in meinem Hinterhof.
3: Also getreue Motto könnt ihr gerne machen, aber bitte nicht bei mir. Wenn wir zum Schluss jetzt nochmal den Blick weiten. Also im Raum steht, dass die Kernkraft eine Renaissance erleben könnte mit grünem Label ist denn ein Fazit? Wie nachhaltig, wie klimafreundlich ist Atomstrom denn tatsächlich?
0: Also zunächst mal, was bei uns in Deutschland nicht funktionieren wird, ist einfach zu sagen, wir lassen die verbliebenen sechs Reaktoren weiterlaufen. Das geht schon allein aufgrund des Ausstiegsvertrags nicht. Und was neue Kernkraftwerke angeht, die man ja gerne in Europa errichten möchte, da muss man sich schon mal genauer anschauen, was wird denn da zum Beispiel an Treibhausgasen durch den Bau freigesetzt, durch die Stahlproduktion zum Beispiel oder die Zementherstellung durch Baufahrzeuge, wie sieht es bei der Förderung von Uran aus? Und dann geht es noch um die Kosten. Und die galoppieren, das sieht man auch bei zwei Projekten in Frankreich und Finnland, da hat sich die Bauzeit extrem verzögert bei zwei großen Anlagen und die Kosten laufen völlig aus dem Ruder. Ohne massive staatliche Unterstützung würde im Moment wohl nirgendwo im Westen ein neuer Meiler errichtet. Und der Strom, der ist am Schluss dann immer noch um ein mehrfaches teurer als Wind- oder Solarstrom. Abgesehen davon würde sich das Atommüllproblem auf diese Weise noch weiter vergrößern. Also, Meiner Meinung nach, das Geld und den Forschungs- und Personalaufwand, den sollte man lieber in den Ausbau der Erneuerbaren stecken. Wie sicher und wie nachhaltig kann Kernkraft
3: sein. Einschätzungen der Zuwanders von meinem Kollegen David Klobig. David, danke fürs
0: Gespräch. Gerne.
3: Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.